0: 177センチプラスサイズ女子、せいやの奮闘ライフ、身長177センチプラスサイズ女子のせいやが、高身長の悩みや発見をぼやく番組となっております。えー、皆さんお久しぶりです。あれから一週あれからというか、えー、前の放送からですね一週間経って日曜日となりました、えー、お気づきの方いるか分かんないんですけどこの度ですね音がちょっと変わったんじゃないかなと思うんですけどどうですかねあのー、このポッドキャスト始めてまもなく20回迎えようとしてるんですけど、あのー、ついにですねマイクというものを買いましてですねいやさらかよって話なんですけど、えー、と今までは特にマイク使わずに音声収録をあのパソコンでやってたんですよ。でまあそれなりに綺麗に音入るなと思ってたんですけど、まあ、ちょっといろいろあってマイクあった方がいいなと思ったので思い切って、えー、マイクというものを買いました。えー、まさかねあの私のの人生の中でマイクとかそのの周辺の機材を買うっていう経験があるとは思わなかったのですごいびっくりしてるんですけど、まあ、ただその買ってみて思ったんですけどあの高校時代を思い出したんですよでどういうことかっていうと,、えー、と高校時代は私放送部だったので、えー、とマイクに向かってえっと原稿を読むアナウンス的なこととかあとまあなんかドラマテレビドラマ作ったりとかしてたんですよ短編のね。でその中でまあそれだけじゃないんですけど朝礼のねあの放送朝礼の放送というか司会とかお昼の放送とかも放送部がやってたのでたまに人前でこうマイクを持って喋るなんてこともしてたのでこうマイクに馴染みがあるというか。うん、なんか見覚えがあるなみたいな、えー、懐かしさがあるなって思いながら、えー、手に取ったので高校時代を思い出すっていう、えー、感じにはいなりましてですねまあちょっとマイクを使ってのポッドキャスト投稿今日がね初めてなんでえー、なんか。<笑>いろんなな音がが取れてる気がする気す後ろでなんかいつもさ袋がガサガサするとかなんかあのポリポリ書いてる音が聞こえるみたいなことがあったかもしれないんですけどまあ干とえ支を気にしないでください。気になるか気になるよなまあとは思うんですけどはいあの音がねちょっとずつ良くなっていくといいかなと思ってますのでこれからも、えー、楽しく聴いて頂いければと、えー、思います。というわけで今日なんですけれども、えー、タイトルにある通りなんですが、えー、とテーマは「マックス94キロ177センチの自分を受け入れるのは結構辛いというテーマについて今日は語っていこうかなと思っております。まあ、なんでこのトピックを今日はお話ししようかなって思ったのかといいますとあの最近というか、まあ、これまでね17エピソードくらい出配信してきて。でまあ、やっぱりその中で慎重に関するあれこれを話してきたんですけどなんかこう総じて結構慎重に対する不満が大半を占めてるなと思っていてで不満を吐き出すことがこのポッドキャストの目的ではないんですね。で、えー、吐き出しだけじゃなくてその何て言うのかなえー、私がそういう悩みを持ってますよっていうのを、えー、共有することでもしかしたら、えー、同じ悩みを持ってる人がいるんじゃないかなっていう、まあ、そういう同じ悩みを持ってる人が一、まあ、人でもいたとしたらその人のまあなんか力になれたらいいなっていうちょっと結構大それたこと言っちゃってるかもしれないですけど。やっぱりこう自分と同じ考えとか悩みを持っている人がいるんだなって分かることってえすごく自分にとっては嬉しいことなのかなと個人的には思ってるのでまあ私もそれで救われてきた部分たくさんあるのでえなかなかね私みたいに身長が高くてえ体重もあるすごく大柄な女性っていうえ立場はあまりいない。少数派なので、やっぱりそういう自分をさらけ出すことで、えー、同じ悩みを持っている人がまあ、なんか、少しでもこう。自分の力にしてもらえたら嬉しいな。ということで、このポッドキャストを実はやっていたんですね。これ言ってなかったですよね。きっと、えー、もうね。一番最初のエピソードでも何話したか覚えてないんですよ。正直<笑>もうね。もうね。ちょっと前に話したことすぐ忘れちゃうので、私もうね。まあ、言うことも意見も変わります。からはい。まあそんなわけでです、ねえー、なんか不満を言ってるだけのポッドキャストっていうのはあんまりなんかこう自分の自分的にはねあんまりこう良くないなと思っていて、まあ、ポジティブなことを話したりもしましたけどまあ言ってもちょっと外付けな感じもしちゃうのかなっていう、まあ、外付けっていうのはあのー、何そのエピソード的に面白みを出すっていう意味でこうよくあるあらあるネタを出して。で私はこうだったんだよねっていうふうなお話をたくさんしてきてるんですけどまあやっぱりなんかこう深いところまでは、えー、掘り下げられなかったっていうところがまあ,あるので、えー、今回は本当にちょっとまあ前だけ、まあ,かかあかめっちゃごめんなさい噛んじゃいましたけどえー、っとあの今日に関してはもう自分もう体重もね今もうタイトルにも出しちゃってるのでもういいやって感じで勢いで出しちゃったんですけど。えと体重も身長も、まあ、身長を出してるかも出して自分がこれまでこう持ってきたこと受けたこともしくは自分がやってきたこととかを、えー、お話しして、えー、何かこう私のその経験の中でこう「ああるよね分かる分かる」みたいな共感とかをしてもらえたらすごく嬉しいなと今日は思っております。はい、というわけで、えー、これからお話お付き合いいただければと思います。というわけで、えー、本題に入っていきたいと思います。はいえっと、まずまあ大前提として、えっと、さっきも言ったんですけど体重がもともと高3、えっとね、の時がピークで、えー、9 4キロありました。であ体重今に関しては、えー、とダイエットやってんでやってんでって言っちゃったやってるんで、えー、今は、ま、マイナス10キロくらいかな、うん、のじところにいますまあなんか痩せたり太ったりを繰り返して結局マイナス10ぐらい84くらいのところで今は落ち着いていますはいでちなみにこの体重公開ポッドキャストだけでしか公開してないので<笑>もうなんかそわそわって感じインスタグラムで出してないからねそわそわって感じです今。で、えー、身長は1 7 7ンチですね。えー、とまあ身長はあの生まれた時からでかかったんで、えー、前習いをする時は必ず一番後ろというね、まあ、もしくは、えー、名字が、えー、阿行なので54でいうところのねそれで前になるかのどちらかになります。はいなんでまあ、両方やりましたね一番後ろを担当することもあれば一番前のドセンターをね担当するなんていうね両方経験できたという形でございます。はい、というわけで今日は、えっと、お話の流れ的には、えっと、最初に昔幼少期かなその小学校中学校高校生ぐらいの時の自分が、えー、高身長であることとか太っていることへのえー重いを、えー、お話ししてでその後に、えっとに今私がどういう気持ちで今の自分の体重8 4キロ身長1 7 7ンチっていうのに、えー、向き合っているのかっていうそこの部分のお話をしてで次に、えーとまあ、なんでこんなあの考え方が実は変わってるんですけどなんで考え方が変わったのかっていう話、まあ、そのきっかけも、まあ、留学は経験だったあーもうすごいかもね今日毎回かえっ、ー、<笑>とその留学が経験だ留学の経験から、えー、変化のきっかけになってるので、えー、それもお話ししたいと思いますで最後に、えー、今ねその自分を受け入れるためにしていることをなんていうところをまあちょっとね偉そうに語っちゃったりなんかして、えー、締めようかなとまあ全部で4構成ぐらいかなうん昔の自分の向き合い方と、えー今の向き合い方と考えが変わったきっかけと。まあ、それで、今、今、今の今。こう、何を具体的にね、こう、どういう思いがあって、それを行動にどう移しているかっていうのをお話ししたいと思います。せいやの奮闘ライフ。ではですね、えー、最初はまず昔の自分ですね。幼少期、思春期の自分が、えー、どういうふうに。高身,長高身長であることと、まあ、太っていることに対してどう思っていたかなんですけど、まあ一言で言えば本当に嫌でしたもうそのもう身長も高くて体重もあるからやっぱりでかいとかデブなんていうのはもう数えきれないほど言われました。うんまあ、なんか身内にも言われたしまあデブを揶揄するような言葉だから豚とかあと私は緑色が好きだったのでシュレックってずっと呼ばれてたりとかなんだろうあとはあとその当時のお友達男の子にまあ多分今もえばねそれはもう小学生低学年とかだったから悪気はないと思うんだけどなんか「せいちゃんは将来の夢はお相撲さんしかないね」って言われたんですよとか。まあ,あとは、えっとね、小学校4年生ぐらいの時に地元の自治会のドッジボール大会の時に友達の親も来ててで友達と仲良かったんですけどその子のお母さんに会って「あこんにちは」って言ったらなんかそのお母さんに「あれせいちゃんお腹にボール入ってんの?」とかって言われて私最初何のことか分かんなくて「えっ?」って思ったんですけどなんかどうやらなんか多分 T シャツが当時パツパツだったんですよお腹が膨らんでるせいで。だからそのお母さんが太ってるっていうのを多分まあいじったのかな今思えば結構すごいこと言われてるなと思うんですけど「えっと、セイちゃんお腹にボールあるよ」って、まあ、太ってることをこういじられたとか、えー、もう最悪ですねあのもう本当に自分の頭の中ではもう太っていること、まあ、自覚はしてるんですよ。自分がぽっちゃりしてるというのはすごく自覚してるし周りの子の方が可愛いなって思ったりとかまあ、華奢でねとか思ったりもしてたんですけどまあやっぱりうーんだからすごいい自分のことが嫌いでした昔は、うん、だってなんかそのやっぱり太ってるとか関係なく自分ってやっぱり女の子として可愛いいって思われたいっていう欲はあるわけですよ。それは、うん、当時は別にねなんか綺麗に綺麗って言われたいというよりかは本当にやっぱり可愛いって言われたい感じそのまあ小学生はそんな感じだったんですけど、まあ、中高はそんなドッジボール大会でうぬんお母さんになんかボールお腹にあるのとかそういうのはないんですけどまあなんだろう,うんなんか人の目線をすごく気にしちゃってたんですよね中高時代は。だし、あのーまあ、身内でもやっぱり私の体型みんないじるんですよ。なんか食べ過ぎだよとかなんかお菓子あげない方がいいねとかえまだ食べるのとかなんか多分何気ない言葉なんですよ。なんか身内だから言っていいでしょって感じでみんな遠慮なく言うんですよ。まあ、親,も親にも言われましたよもちろん。親、うん、親にも言われましたけど、まあ、親ってなんか何だろう別に何だろうな、まあ、傷つかないわけじゃないけど、まあ、親の言ってることってまあ確かにそうだなってなんか思っちゃうんですよねなぜかだからそんなに深い傷とかはないですけどうーんでもやっぱり身内からなんかこうやっぱ太ってることとかやっぱ身長が高いこともあったしどんどんでかくなるなみたいなだからでかいっていう言葉すごい嫌いだったんですよ。ま今でこそ自分でね言ってるけどでもやっぱ「でかい」っていう言葉を自分と同じような体型の下には使いたくなくてまこれは私のなんか過剰なあの思いなのかもしれないですけどでもやっぱり私は「でかい」って言われ続けて「でかい」っていう言葉が嫌いなんです嫌いになっちゃったんですよ嬉しくないんですよなんか器がでかいとか嬉しいですよそういうのは嬉しいけど体型的に「でかい」って言われるともういじられてる気しかしないんですよ。うん。だから今でも苦手です。うん、デブとでかいという言葉は今でも大嫌いなんですけど、まあでもやっぱ中高はダイレクトにこう太ってるねとか身長でかいねって言われるっていうよりかはなんだろうな、なんか遠回しにいじってくる感じがすごい辛かったんですね。うん。なんかそれはもう男の子でも女の子でも結構言われてましたね。多分本人たちは気づいてないんですよっていうのはあのいじってるだけなので何とも思ってないんですよで私は結構きつかったんですよあのそれは多分いじめじゃなくてちゃんと愛のあるいじりだと思ってるんですよあの普段のね対話の中でちゃんとそれは友達っていう認識をしてるので分かるんですけどでもやっぱり思春期じゃないですか中学高校なんてのは。ね、なんかスカート短くしたいとか汗腐のねしたいとかちょっとチャラつきたい時期なわけですよっていうなんかちょっと生きりたい時期にやっぱり体型のこといじられちゃうとまあ傷つきますよそりゃうんいじられたくないところをたくさんいじられるわけですよ、うん、だしなんかその優しい人とかはそういう言葉その見た目に対すること言っては来ないんですけどなんだろうその周りが私に対して体型のことをいじってる時になんかこうどう対応していいかわからない「タジタジ」みたいな、えー、感じを私が見ちゃうのが辛かったですねそのことじゃ何も悪くないんですよ別に何もしてないしなんかただそこにいて一緒に喋ってくれてただけなので何も悪くないんですけどでもやっぱりそのなんか体型のことを言ってるのにタジタジってもうそれって完全に私が体型のネガティブなことを。まあ、言われてるって認識があるからタジタジするわけじゃないですか？うんだからやっぱそれを見てるのが辛かったですね。なんか申し訳ない気持ちにすごくなりました。その時はうんだから、もう本当にそういうことが積み重なって積み重なってなんかもう体型のこと言われすぎて。うんまあ、どちらかというと太ってるっていう方、多分言われてたのが傷ついてた。しももうう自自分に自信がなかったですもうゼロむしろマイナスっていう感じなんか身長伸びてるけどなんかいいよねって言われたところで、えー、バカにされてるとしか思えないっていうなんかあ身長そんなにあるんだなんか女子としてそんなにあるのって<笑>モテないよねみたいなことを言われてるんじゃないかなっていうふうに思っちゃうわけですよ。うん、でまあやっぱり自分のプライドってものがもうなくなりましたよねズタズタにされすぎてうん多分私が勝手に自分で崩してる部分もあるんですよそれはあの「あ私なんて私なんて」ってなるんですよだから褒められてもなんかいやいやいやいや本当にそんなことないよみたいな。なんかああいうのってあの何体裁として言うというか、あのー、謙遜として言うのかもしれないですけどそうじゃなくて本当に思ってないからいやいやいやそんなことないよって言ってるんですよ私は。でもそういう人多分多いと思うんですよ。なんか謙遜するのは何だろう何かその当時だとのイメージだと私のね当時の私のイメージだとやっぱりその綺麗な子可愛いいな子なんか自分のことをちゃんとそういうふうにプラスで認識できてる子がえそんなことないよって思ってるのに言うみたいなイメージだったんですよ、うん、だから余計になんかこういやいやそんなこと思ってねえだろうみたいななんか何も持ち上げて何も出てこねえぞみたいな感じでもうひねくれてたわけですよね今思えばねすごいひねくれてた。うんさあそんな、えー、思春期を過ごしてですね、えー、<笑>まあたんですよね、はいまあ、ただちょっとその天気になったお話をする前に、えー、と今、えー、どういうふうに自分の身長とか体重に向き合ってるかっていうところをお話ししていきたいと思います。はいあのですねあの結論から言うとうん完全に自分を認められたわけではないですうんまあなんか身長がなんか高すぎるなーって思う時もあるし体重重すぎるなーって思うこともありますうんだけどあんまり出さないその思いを。かな,なんか出しちゃうとそういうふうに自分が思ってる思ってるって強い信念みたいな感じになっちゃうかなと思ってあんまり言わないんですけど、まあ、気持ち的には残ただまあまだそうやって思ってるにしてもプラスな部分ポジティブな考え方も実は強くって身長、えー、に対してはもうなんか最高って思ってます。なんか私みたいな身長百七十七センチとか、あの八十センチ代とか九十センチ代の方もたくさんいると思うんですよ。なんですけど、なんかやっぱり、うん、なんかその身長になれたのって本当に恵まれてるなって思っていて。なんか私だからその身長を与えられたんだろうなって思うようになったんですよ。多分私じゃなきゃ抱えられない身長なんですよ。うん、なんか他の人には持てないものを。自分が持てるって思われたから持たせてもらったものだと思ってます。もう一つの才能だと思ってます。身長は、うん、なんか伸ばしたいから、えー、医療とかで伸ばそうとかって言っても別にそういう手術があるわけではないと思うので、まあ、もちろんあのあるかもしれないですよ。あの知らない世界で海外でも実はありますみたいなね、なんか骨伸ばしますみたいな、まあ、あるかもしれないけど、まあそれはともかく。基本的にはやっぱり伸ばしたいからぐんと伸ばしますみたいな手術ってないと思うんですよ。だからやっぱりこれって本当に貴重な宝物だと思ってます。はい、で太っていることに対してはまあぶっちゃけさっき言ったみたいにネガティブな気持ち体重重すぎるなって思うことはあります。今でも思ってます。この話してる最中の今も思ってます。だけど今筋トレしてるんですよ、うん、で筋トレ始めてだいぶ体変わってきてるんですけど体変わってきてる変化を楽しめてるわけですよそうなんか引き締まってきたとか,なんかお尻の位置高くなってきたとかあとなんかだんだん自分の骨格が見えてきてなんか結構いいラインしてんなとか身長が高いからなんか生えてきたな自分の印象みたいな。とかかなんんすすごく変化を楽しめてるんですよだからこれってもうなんかこれで、ね、あのー、私のねこじつけたような感想になるんですけどあの体重がたくさんあった重くなってしまったっていうのはこれは多分この変化。私が筋トレにはまることを想定されてこの体の変化を楽しめるように、えー、太るように人生設計されてたのではないかというねこのかなりスピリチュアルな考え方をしてるんですけど、うん、でも本当にそうなんじゃないかなって思うとすごく今の筋トレも食事の管理とかもなんか美容に対する意識とかもすごくモチベーション高く保てるし楽しいんですよ。うんだしやっぱり筋トレって、まあ、最近やってる人増えてますけどなんかこうちゃんとジムに行ってがっつりやるぜみたいな人ってすっごいたくさんいるわけではないと思うんですよ。うん、人口はそんなにいない気がしてるんですけどでもやっぱりその中でやってるっていう自分に自信を持てたりとか、うん、なんかまさかね筋トレって時間もね体力もすごい使うものだからなんかどうかなって最初思ったけどこれだけなんかもう楽しいと思って続けられちゃってるのでこれだけ体の変化があるとああんか体重があったからこんな,なんか綺麗な、えー、体のラインが作れるんだろうなとかなんか脂肪が落ちていくことへの楽しさとか面白さとかすごく楽しみがででかいですもちろん華奢な体型の方が、えー、体を大きくしようと思ってどんどん大きくなるっていうのと、まあ、多分おんじような感覚。私は減らしたい人だから減らすけどスッキリさせていくって意味でやるけどやっぱりね体の変化がねすごく大きいから面白いです、うん、だから私は体重をこれだけ蓄えてきたんだぜって、えー、思うようにしてます、うん、まあなんかぶっちゃけ体重、まあ、体重っていうかまあ私は太りすぎてるからね体重を気にするけどまあなんかねそんなに重くない体重だったら気にしなくていいと思います。体重に関してはあの筋トレ的な意味で言うと<笑>です。余談でした。はい、ということで、あの今はまあ、不満ゼロじゃないけど、身長と体重に対して、えー、ポジティブに捉えようと思って動いてます。よっていうお話です。はい、あのー、まあ、もう一回ね。まとめると身長に関しては、えー、私だから身長この高身長。をもらえた1 7 7ンチっていう才能を与えてもらえたんだっていうのと体重に関してはこの自分が筋トレに出会う出会った時にこの変化を楽しみやすいように楽しさが倍増するように体重を今まで蓄えてくる人生設計だったんだっていうふうに、えー、プラスに捉えてるっていうような感じです。はいですね。えーまあ、ちょっととここじつけ的なところもありますけどでもね、これ本当に私思ってることなので、あの物は捉えようです。考え方だなーって思いました。はい。自己否定も一緒ですね。自分がダメダメって思えばダメになるんですよ。えー、思春期の頃の自分はもう自分を自分で落としてたので、まあね当時はどうしてもなっちゃいますよね。思春期だし、やっぱり周りから褒められることも少なかったし、うんまあ環境が。環境だったったていうのもありますが、はい、というわけでですね、えー、考えが変わったじゃあなんで最,後最初こんなに嫌だった自分に対して今こうやってポジティブに捉えてもう身長最高じゃんとか体重は今減らすの楽しいじゃんあっていいじゃんってなっちゃってるのかっていうことなんでこう思えたのかっていうきっかけなんですけど、えー、アメリカの留学がきっかけでございます。アメリカはですね大学4年生の時に、えー、と希望留年という形でですねあの4年生まで一旦大学を授業を全部取り切ってその後希望留年なので1年間延長したんですよ大学の在籍期間を。でその在籍期間、まあ、要は5年生のタイミングでアメリカに留学、えー、2セメスター分なので。えっと何ヶ月だ、まあ、実質いたのが7ヶ月で授業を受けたのは9ヶ月っていう感じです。あのこの違いはあれですコロナであの<笑> 2ヶ月分リモートで授業を受けてて日本で受けてたので、まあ、実質現地にいたの7ヶ月なんですけど、えっとまあ、それでそのアメリカの中で、まあ、いろんな経験をしたわけですよ。でまあそこら辺の留学のお話はまた別日にということで今回はその変わったきっかけなんですけど、えー、インスタグラムがねきっかけなんだよねこれが、えー、何気ない日だったんですけど何気ないタイミングです人生何が起こるかわからんでございますねこれは本当に本当にびっくりしたんですけどえっ、ー、とアメリカにいた時に何気なく。えー、友達との写真をあげたのかな。確か通称自分と友達の通称確かあげた気がするんだよ。なんからそれで私が英語でコメントでなんか痩せなきゃみたいなことを載せたんですよ。ちょっと厳密な言葉とか忘れましたけど、で痩せなきゃなーみたいな。でこれってまあ何の気なしに載せたんですよ。別にまあ、あるあるじゃないですか。痩せたい痩せたいってずっと言うみたいなことなんですけど。えーまあ、そんなノリで、えー、痩せなきゃって載せたんですよストーリーズでねインスタのストーリーズに載せたわけですよそれをそしたら、えー、リアクションが現地のアメリカの友達からですね数件届いてですね「あの痩せる必要なくない?」みたいな「あなたはあなたであって痩せる理由って何なの?」って言われたんですようんなんなかなんか特段私がモデルの仕事してるとかなんかその痩せなきゃいけない仕事のために痩せなきゃいけないとか、まあ、そういう理由はなかったの知ってるので言ってくれたんですけど友達がなんか痩せる必要はないっていうなんか痩せる意味がわからないって言われたんですよでまた別の友達からもなんか来ててまあ、なんか同じことを言ってくれたんですよなんかせいやはせいやだって別に今のままでいいじゃないっていう感じのことを言われたんですよなんか想定外な変と多分これを日本でやってたら別に誰も DM とかはしない気がするんですよ私に対して。でこれは日本ディスってるとか日本の友達をディスってるとかではないんですけど単純にアメリカだから怒ったんだなっていう経験として聞いてほしいんですけど。あのやっぱりアメリカの価値観としてこう見た目をなじるみたいないじるみたいなのって結構ご法度なんですよ。まあ人種差別云々はありますけど、まあ、そこは除外して見た目はいじらないっていう感覚があるわけですよアメリカの方でね。うん、そういう感覚価値観を持ってるからこそ生まれたあのストーリーリズのやり取りだとだ思うんですねなんかもう本当に驚き驚きです本当に。うん,なんかまさかそんな何気なく載せたストーリーズに対してこう結構真面目に結構しっかり返答をくれたんですよだからまあそっかと思ってその時気づいたのはなんか体型云々を見てるんじゃなくてみんなは私個人と向き合ってくれてるわけなんだなっていうふうに思ったんですね。でそれって別にアメリカの友達だけじゃなかったんですよね。あの今思えばその時ね、まあ、思ったんですけどあの日本の友達とかでも私とこう遊びたいって言ってくれたりとか一緒に勉強したいって言ってくれたりとかこう時間を共有したいと思ってくれるとか話聞いてくれるっていうふうに相談をしてくれたりとかっていう友達って結局なんか別に私が太ってようが痩せてようが背が高かろうが低かろうがきっと声をかけてくれる人たちなんですよ。だからももううどうででいいんですよ私が太ってるのとかもうマジでどううででもいいと思うんですよなんか一緒にいたいとか話聞いてほしいって思うから声をかけてくれてるわけでなんかそんな見た目とか何も考えてないわけですよ別になんか一緒にあなたと一緒にいると私の価値が下がるわなんていうクソなやつはい,い,いなかったんですよ私の友達には。っていいうのに気づいたんですよなのでもう完全にそのストーリーズでもう意識が変わりました本当にとっても小さな出来事だったけどやっと気づいたんですよそこでなんかもう本当にひねくれてる自分が恥ずかしくなっちゃってもう自意識過剰だったなっていうふうにすっごい反省しました、うん、だかからこそやっっぱり昔こう自分を肯定できなかった。だからどんどんひねくれてたんですけどでもなんかひねくれすぎてなんか友達はどうせなんかこの体型のとかこの身長をこう思ってんだろうなとか適当なこと考えてたりしてたんですけどでもそんなの全くなくて、うん、そ,そうじゃないんですよもうみんな単純にあのいやという私自身と向き合ってくれてたのでなんか悩んでる意味がなかった。<笑>なんかもちろんその通りがかりの人とかにいじられたりとかありますよあんまりいい経験じゃないですけどなんかあいつでかくねとかなんかあいつデブじゃねとか全然言われました言われたけどでも関わらないじゃないですかその人たちってだしそういうことしか言えない人たちなんだなっていうふうにもうまあなんだろうなもうあなたたちともう話が合わないやんあかんじゃった合わないわみたいな。感じのススタンスになったんですよ、うん、なんか私と話したことも一言も交わしてないくせにおめえに私の外見をいじる権利はねえって話なんですよ。っていうか見た目をいじる権利ってないと思うんだよな。あの褒めることはいいと思いますよ別に。なんか「あなんか今日のその服素敵だね」とか「髪型変えたらいいじゃん」とか、まあ、そういうのはいいと思うんですよ。だけどなんかその関係ない人に「あいつ手ぶらでやばくね?」みたいな「食いすぎじゃね?」みたいな「おめえ私は食ってるとこ見たのかほら」みたいな感じになるわけですよっていう考えがポツポツと私の中に増えていきました。うん、っていうのも積み重なった結果何年も何年もかけて、えー、ポジティブを重ねていった結果あとは周りの恵まれてる感覚環境ね、この恵まれてる環境にすごくもうちゃんと感謝して過ごしてきたところ先ほどお話しした自分をちょっとずつ肯定できるような価値観にシフトチェンジできているんですねだんだんと。うんまあ、なので、まあ、ちょっと話逸それちゃいますけどやっぱり今でもですけど本当にあの。友達にはすごく感謝していますあの長年ね長い付き合いになってる友達もいっぱいいるんですよ。うん、なんか当時はこう何気なく毎日会って「おはよう」って言って一緒に授業を受けてまあ別にすっごい関わるわけでもない子もいるしなんか部活が一緒だった子とかあとは何だろうイベントを一緒にやる委員会が一緒とか,、まあ、なんかそういうなんとなくの関係だったのにもかかわらず大人にになっってもも一緒にこう遊んででくれるる友達とかもい,っぱいいいぱわけですよとか、まあ、大学の頃とかでもねなんか一緒にサークルやったりとか授業を受けたりとかしててで今でも私にこう遊びたいって言ってくれる人がたくさんいたりとか、まあ、それはねあの後輩も先輩もですけどあとはバイト先の友達とかね声をかけけてくれるわけですよなんかもうそれってもう最高の環境じゃないですかっていう<笑>本当に最高に恵まれてる環境だから、まあ、今でもたまに言われますよあのマイナスな表現はやっぱりあ,のあとはちょっと高年齢層の人に心のない言葉を言われたりとかお酒が入って。たおじさんとかに絡まれてえー、また心ないこと言われるとかたくさんありますうん、ぶっちゃけめっちゃ傷つきますけどでもやっぱり私の周りにはえー、向き合って話をしてくれる楽しい時間が共有できる友達が,友達がたくさんいるんですよもう数え切れないほどいるのでもうそれだけでいいじゃんって思えるようになりましたうん、なんかもうその人たちだけ見てればいいやっていうなんか関係のない全くなんだろう関係値のない人に労力を使うのはすごく無駄だと思ったので、もう私のこ求見てくれてる人に、えー、こう 100% で 120% でこう応、えー、えていくっていうスタイルを取るようになりました。うん。あのここまでの心の気持ちの変化ってあの全然簡単じゃなかったんですよ。めちゃめちゃ難しいことだと思ってて、やっぱり。自己否定から始まった人生だったのでそれを今のちょっとずつでもこう自己肯定に持っていこうってしているこの引っ張っていく力っていうのを養うのはそんなに簡単じゃないですはっきり言ってめちゃめちゃ大変でした今でもやってるし別にゴールしてないからうんなんか完全ポジティブっていう人はまあなかなかいないと思うんですよどこかでやっぱりこう大丈夫かな不安に思ったりとかああ辛いなって思うこととか多分たくさんあるんですよだから、まあ、私もその,の一人ですだから、まあ、なんだけど、まあ、そういうのがあるからやっぱりこうね今の環境に感謝をしてですねもっともっと自分をね好きになれるようにちゃんと皇帝の方に引っ張っていけるように、えー、これからも向き合っていきたいなと思っております。はいっていうわけでえちょっとあのなんかしんみりした感じに、えー、なりましたが、えー、最後なんですけど今じゃあその価値観が変わって、えー、ちょっと始めた活動とかもあるのでそこのお話をして今日は終わりにしたいと思います。さあ本日4項目,目って言ったらいいのかな、はい、最後のお話になるんですけど。えと今の、まあね、自分をこう受け入れようっていう風うにこう動いていってる中で始めた活動っていうところのお話、えー、なんですけどところのっていう時なんか活動に聞こえたな<笑>聞こえないかいろいろやってるんですよあのなんかマインド的なところもあるし物理的にやってるみたいなのもあるんですけど、まあ、それ全部バーっといっちゃいます、はい、でまずは何と言っても筋筋トレです、ね、筋トレレでですすねあの,ー、元はダイエットのたためめに始んなんかあの休日週末にずっとお家にこもりっきりの生活がなんか嫌だったんですよ。で習い事始めるって言っても、まあ、そんななんかやりたい習い事も特になかった。でもじゃあどうしようかなと思ったんですけど、まあ、そしたら思いついたのがジムに通うみたいな。っていうのはちょっとあのっとプールでで泳ぎたたいなって思ってたんですよあの水泳部だったので中学生の時水泳好きだったんですよ泳ぐのすごい好きだったから久しぶりに泳ぎたいなと思ってプールのあるジムをずっと探してたんですねでまあ近くの大型のとこあったんですけどそこはちょっと高かったんですよそう高くてもうプールいいやってなってでもなんかジムはいいなと思っちゃったんですよねなんかそうなんとなく有酸素を走る。まあ歩くとかでもいいかと思って安い。24時間オープンのジムに入会したまあ、それがきっかけですね。うん、元々お家での筋トレとか youtube 見ながらやってたんですけど、まあ、ちょっと物足りなかったんで、えー、ジムを始めたっていうのもあります。はいで気づいたらもう7ヶ月ぐらいですか？もうちょっとで8ヶ月ぐらい経ちます。早いっすね。早い。もう本当に早い日が経つのが。だしまあこれでねやっぱり何気なく始めた筋トレだったんですけどなんか始めたことで自分が変わっていってているんですよなんかこういう自分になるためにどうしたらいいかを考えてそれを継続するっていうのができてるので継続してる自分を褒めたいっていう気持ちです、うん。継続してる自分すごいっていう自己肯定に変わってるんですよ最近。今まで何やるにしてもあのだいたい手出すとあのある程度できるできちゃうんですよ。だから中途半端なんです全部。あの人並み以上にできるわけじゃなくて、あの最低の平均ラインのとこまではなんとなくでできちゃうんですね。でできちゃって飽きちゃうんですよ。だから何も続かなかったんです私は。あの俗に言う器用貧乏みたいなことです。でこれは自慢に聞こえるのかもしれないですけど、全然自慢じゃなくて、何にも続かないので何にも取り柄がないんですよ。これっていうのがないんです。だからずっと苦しんでたんですけど初めてこの筋トレっていうのが自分の中で継続できてるものなんですよだからこそやっぱりまだ続けたいっていうのもありますねうんそうやって自分の発見ができたので筋トレは続けておりますはいで次が、えー、っとマインドの部分を3つご紹介するんですけどまず1個目があのさっきも言ったんですけど自分を好きでいてくれる人といるっていうことですうんなんかありがたいことに遊ぼうって声をかけてくれる人がたくさんいるんですよ。もう本当にありがとうございますっていう感じなんですよ。もう本当に嬉しいんですよ。もうたくさん誘ってって感じなんですけど、まあそんな人たちといやもう行こう行こうって言ってはいあってまあ、ご飯食べたりとか日頃の悩みとか喜びとか最近の事情とかを話したりとかねして自分の心を落ち着けています。あの自分。人にとってすごくストレスフルな人っていうのは自分から遠ざけた方がいいと思ってる人です私は、うん、なんかそういう人との対話を練習だと思って耐えてなんかその生き抜くすべをみたいな「点々点」みたいなのも、まあ、ありますけど私はそれ嫌なので自分からスストレスは避けていくたちです、はい、嫌な言葉言葉じゃないことがあれば離れます私ははい2つ目が、えー「過剰に反応しないです」っていうのは何に対してかっていうとネガティブコメントさっきも言ったけど心ない言葉たくさん言われます今でもうん。特によっぱら父さん<笑>言われますよすごくまあでもねそれはなんかおじさんたちは悪気があるっていうよりかは体格羨ましいなっていう意味で多分言うんですけどそれは傷ついてます個人的には言えないですけど言えないけど傷ついてますよっていうみんな傷ついてるよ私っていうねっていうまあでもそれはそれで愛嬌なのでまあいいんですけどその人自身を知ってたらね相手のことをよく知ってたらなんかもうそれは仲がいいから言ってくれてるなっていうふうに思えるんですけどあの関係値のない酔っ払ったおっさんとかでなんか居酒屋とかで声かけられるとなんかはーんってなります<笑>ですなんですけどまあなんかそれに対してなんかうじ,うじうじうじうじ答えません。あーはいそうなんですよはい身長高いんですよああはいそれ重いっすみたいな流す以上みたいなあのそこに労力と時間をかけるのが無駄マジで無駄だったらさっき言った通り声をかけてくれる友達と一緒に過ごすこれがもう大事で次3つ目もう私最高って思うことですなんかもうこれに尽きるんですよね自己肯定するために大切なことって。自己否定する時って簡単じゃないですかいや私なんてこうだし私はうやこうでさいや私なんてこうだからなんとかちゃんよりもなんとか君よりも私はこうだからダメだからみたいなことを言えちゃうわけですよ。まあ謙遜みたいなものがこうちょっとネガネガネガにいっちゃうみたいな感じなんですけど私はそれをやってすごく自分をダメにしちゃったのでそうじゃなくてなんか。私に声をかけてくれる友達がいるってことは何かその人が私に対して何か得たいものがある私から何か得たいものがあるとか単純に話を聞いてほしいっていう吐き口にしてくれてるとか何かこう頼りにしてくれてるっていうところがあるっていうのはやっぱりプラスなことだと思うのでっていうのはやっぱり私ああ何かいい,い,い力もう何かを持ってるんだなって思える何かを分からないけどやっぱり慕ってくれてる人がいるっていうのはやっぱり自分にもいいところがあるっていうことの証明な気がするのでもちろんそれは友達の数とかを言ってるわけじゃないし誘われなければダメとかそういうことではなくって単純に自分のいいって思うところを思うきっかけがその声をかけられるっていうただそのうち一つなだけであって例えば別の例とかで言うと何だろうなうーん。例えばなんかご飯じゃあ普段料理しないけど作ってみようって言って作って何だろうレシピとかを片手にスマホ片手に作って初めてだったけど見た目をすごく寄せることができた盛り付け私うまいじゃんみたいな料理めっちゃうまくできるやんみたいな。でそれでインスタ載せてみるとかなんかもうそれだけでもう楽しいじゃないですか。ななんか普段料理してないのにいきなりレシピ見てパッて作って盛り付けうまくいくってそんなことなかなかないですよ私はできないから<笑>不器用すぎるだからそういうなんかもちっちゃいことで自分最高って思うようにしてますうんやっぱりそうすると自分のいいところがどんどん見えてきたりすることもあります、はい、で最後2つやってることをご紹介して終わりたいと思いますえー、1つ目えー、とお芝居を始めたっていうことですあの今お芝居が好きでで勉強してるんですよあの週1回で、まあ、稽古みたいな感じでお芝居のレッスンを受けてるんですけどあのお芝居を始めた理由ってこのポッドキャストを始めた理由と一緒なんですけど私のことを知ってもらって私のバックグラウンドを知ってもらうことで。あなんかそういう背景を持ってる人私以外にもいたんだって思ってもらいたいっていうのが始まりなんですよでも知ってもらうためにはやっぱり私に影響力がないとダメっていうところがなんかあるのかなって思ってでその中で何やろうって考えた時にもともとやっぱり映像関係を大学で勉強したりとかしてて作る側だったんですけど演者はやったことなかったんですよ。じゃあ演者なんか気になるなと思ってノリで始めたんですよ。でそしたら楽しかったんですね。お芝居ってなんか私？私昔ひねくれてたので、なんかああいうのは綺麗な女優さんが綺麗な人だけがやるものって思ってたんですけど、じゃなくてなんかビジュアルとかじゃないんですよ。ああいうのってまあ、映像系はビジュアルあるかもしれないけど、なんかそのやっぱりお芝居って見せるだけじゃなくて、単純に自分が楽しめるものでもあると思うんですね。なんか自分じゃないものになりきって自分が普段できない感情を作って出してみるとか。どういう感情なんだろうって考えて普段の行動の中から引き出しを作っておいてそれをボーンって出すみたいなところとかすごく楽しいんですよもうどうもアレンジできるのがお芝居の楽しいところなんですねだからやっぱりそれを今楽しめてるから自分の表現方法とかもパフォーマンスとかも考えやすくなってきてるんですねお芝居を始めて、うん、だからやっぱりそんなね体重84も1 7 7ンチの身長もあるこんなにがたいのいい私がお芝居を楽しんでるで人前でやろうとしてるっていうところもうめちゃめちゃもうそれだけで面白いかなと思って<笑>あんまりいないと思うんですよ私くらいのクラスの体型の人がお芝居してるのってまあなんかもうお芝居する人に限りなんてないからもう好きなようにやったらええやんと思って今やってますはいというわけでこれがまず一つ。お芝居でしたで最後2つ目が留学エージェントさんと契約しているのでアンバサダーを務めてるんですけどその活動ですねアンバサダーとしての活動これはえっとポッドキャストお芝居と似てるんですけどやっぱり私のバックグラウンド知ってほしいっていうのもあるんですけどやっぱり一番は留学をして人生を変え,てほ変えたい人が変えられたっていう経験ができるようなお手伝いをしたいんですねあの留学ってどうしてもやっぱり語学が一番なんだろうスキルとして伸びるものって一番得られるものは語学力って思われてるかもしれないんですけどうんあとはなんか視野が広がるとかねまあわかるんですよ視野が広がるんですよ確かにでもそれでざっくりしすぎてるんでちょっとよくわかんないんですけどえっ、ー、と私が思うに本当に自分の性格を変えたい人が変えられる最高の機会だと思ってます留学は私は留学、あのー、いろいろ恵まれてたのでえっ、ー、とね何回だっけ、えー、1234回か留学4回したんですよ4か国にしたんですけどやっぱりこうどんどん行くたんびに自分の価値観が変わっていくんですようんなんかどんどん自分を変えられてる気がしますね特に、まあ、アメリカは最終えっ、ー、と一番最後の国だったんで一番でかい経験でしたけど、あの本当にさっき話した自分のマインドが変わったっていうのもそうだし、そのネガティブ思考からポジティブ思考になっていく過程を踏めるのも留学の醍醐味だと思ってます。うん。多分日本の中で日本のルールで日本人として生きてるから、なんかこうじゃなきゃって思うことたくさんあると思うんですよ。でもその価値観で海外に出て行ったまあこれが視野が広がるってことなんかもしれないですけどなんか人それぞれなんですよねここのやっぱりあ,あれ違うって思う部分みんな違うんですよ。私は体型とか見た目だったんですけどみんな多分いろんな価値観を得て帰ってくるんです留学って。うん、だからなんかやっぱり行きたいって思っても行けない人たくさんいると思うんですよ。それは金銭的にとか自分の今の状況的にとかたくさんいろんないけない理由があると思うんですあとマインドとかもねどうしてもなんか勇気が出なくてとかあると思いますでもやっぱそういう人にちゃんと向き合いたいんです私は。向き合ってなんか留学ってただお金がかかって遊べるとかそういうものなんじゃなくて単純にもう自己成長ができる機会最高の貴重な機会なんですっていうことをえちゃんと伝えたいそれでいて行って行ってもらってで帰ってきてあもうなんかまあ大変だったけどなんだかんだきつかったけどまあでもなんか私変え変わったかもって思う瞬間が何かちっちゃいことでもあるはずなんですよっていうなんかそれを私は経験したからって思うことあとお芝居を始めてみたことあとは留学エージェントのお仕事をしてみる。はいもうすごいね今日1時間番組になっちゃったけど<笑>でもいいんですもう今日は皆さん好きなところからあの飛んでいただいて好きな時間から、えー、聞いていただければ嬉しいんですけれどもあのー、やっぱり振り返ってみると結構いろいろあったなと思いましたね今うん、たったの25年しか生きてないですよ四半世紀しか生きてないです親の2分の1とか3分の1とかそういうレベルでしか私は生きてないですけどまあいろんなことがありました本当にもう傷つけられて傷つい,い傷つけて、うん、私が加害者になってることもあると思いますぶっちゃけあのなんだろう華奢な人とか身長が高くない人に対して何気ない言葉で傷つけたとかまあ見た目じゃなくてねなんかいろんな面側面で傷つけたことあると思いますそれはもうなんかわからない<笑>私は傷つけられたことがある部分しかこういうこと言っちゃダメっていう判別がつかないんですよそれは多分みんなそうだと思うだからやっぱり自分が傷つけちゃったこともたくさんあると思いますもし傷つけちゃっていた人がリスナーの中にいたらごめんなさい<笑>本当にごめんなさいなんか本当に気づかずに言っちゃってるんですねでもそれがね良くないんだよねだからそこもちゃんと考えられるようにこういろんな人とお話ししてなんか自分の経験値上げていきたいな、<笑>なんか今すごい目標できちゃった、はい、というわけで、えー、自分の体型との向き合い方について、えー、ここまでお話をしてまいりました。セイの奮闘ライフ、はいというわけで今日もエンディングとなります、えー。本当に今日はちょっと長い長尺の。ポッドキャストとなってしまいましたけれども、えー、ここまで聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。えー、なんかこれまで話したこととかでね、まあなんかそれは違うんじゃないって思うこともきっとあるだろうし、いや確かにって思うこともあると思うんですけど、まあそれはちょっとあの皆様の方でえこういろいろこう問んでいただいて、なんかこうこうこうだなって思うことがあれば、あの DM とかでもね、あの意見受け付けてるので、何かあればえぜひ聞かせていただければ嬉しいなと。思いますはい。ということでエンディングですねなんか今日はすごい喋ったな<笑>今日はすごい喋ったな、うん、なんかやっぱりね、なんか自分こうなりたいっていう理想の自分と現実の自分ってやっぱりかけ離れてることが多いと思うので、えー、やっぱり理想に近づくためにどうするかもがくことをかなり大変だと思いますけど私はめっちゃ今もがいてますけどけど、まあくまで周りからこう言われたからっていうよりかはあの自分がこういう風になりたい、まあ、ミランダカーになりたいなんていう、えー、目標を持っているので、えー、引き続き筋トレ頑張るとかねあとはミランダカーってポジティブ思考な人でもありますから、まあ、やっぱり自信が持てる自分になれるようにね心の筋トレもしていきたいなと、えー、思っております。はいとということで,ですね、えー、と次回からなんですけど高身長トピックが今までずっとそうだったんですけどこれからはもうちょっとなんかこうなんだろうな社会性のあるものって言ったらいいのちょっとなんか難しくなっちゃったけど何<笑>だろう、まあ、もちろん筋トレもそうだけど何だろうなそういうマインドの部分とか、あのー、なんかこう私が経験してきた上でこの何か一つ記事を取り上げるとか、なんか統計取り上げるとかしながら、なんかこういうふうに思うよみたいなことをつらつらと語っていくポッドキャストも作っていきたいなと思っております。はい。というわけで、今回はこれにて終わりになります。長かったですね。すいません、皆さん1時間も聞いていただいて、本当に嬉しい限りでございますが、えー、インスタグラム私やっております。えー、アルファベットでですね、o k a d a アンダーーバ s e i a アンダーバ s e i a で検索してみてください、えー。最近はね、そのさっき言った、えー、筋トレと、えー、お,はお,花お花言ってないね、今日。言ってないね、あの花好きなんですね。<笑>唐突な宣言あの。花好きなんですよで。お花をめでてるので、お花の写真自慢げに載せてます。私の可愛いお花たちを見てください。とか、あとあのお芝居をやってるので、まあ、もし露出することが何かあれば情報を載せていきたいなと思ってますのであのちょこちょこ更新してますのでぜひ見ていただけると嬉しいでございます。はい、というわけで新しいマイクでお送りしてきた今回の、えー、せいの奮闘ライフも終わりとなります。はいというわけでねちょっとジミジミした日が続きそうなする今日この頃ですが皆様、えー、ちゃんとドライを使ってですねエアコンのドライを使って、えー、浴室乾燥も使って生乾き臭がしない、えー、お部屋を保ちながらまた来週の日曜日にお会いできればと思っております<笑>余計なお世話だってそうですね<笑>それはそう<笑>はいというわけで今日もお聞きいただいてありがとうございましたまた来週皆さんにお会いできることを楽しみにしておりますそれでは来週また二回目だね、これまあまあ、もう一週やってるね、ごめんなさい、はい、来週もまたお会いしましょう。<笑>お相手はせいやでした、バイバーイ。